0: Olá,
1: boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
0: Olá, uma boa noite, vamos aos destaques de hoje.
1: Ministro Alexandre de Moraes toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Controladoria Geral da União, multa vale por dificultar a fiscalização em Brumadinho. Presidente dos Estados Unidos sanciona pacote bilionário contra a inflação e mudanças climáticas. E ainda, a 5G
0: começa a funcionar em Curitiba, Goiânia e Salvador.
1: Nós acompanhamos aqui na Record News o ministro Alexandre de Moraes, do STF, tomou posse como presidente do TSE agora há pouco.
2: Alexandre de Moraes assume como sucessor do ministro Edson Fachin, que estava na presidência do tribunal desde fevereiro deste ano. Ricardo Lewandowski assume como vice-presidente da corte. Os dois ministros terão a missão de comandar a instância máxima eleitoral a menos de dois meses da votação que acontece em outubro.
3: Somos 156 milhões, 454 mil e 11 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as quatro maiores democracias do mundo. Mas somos a única, a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional.
2: A cerimônia realizada em Brasília reuniu milhares de convidados, dentre eles o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente do STF, Luiz Fux e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Alexandre de Moraes integrou o STF em 2017, quando foi indicado pelo então presidente Michel Temer. Ele é ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral desde 2020 e ficará na presidência da corte até 2024. Já Ricardo Lewandowski foi desembargador do Tribunal de Justiça em São Paulo e ingressou no STF em 2006. Entre 2010 e 2012, o um ministro já presidiu o TSE. O Tribunal Superior Eleitoral é composto por pelo menos sete ministros, sendo três do STF, dois do STJ e dois juristas, nomeados pelo presidente da República.
0: E o repórter Yuri Ascar acompanhou a cerimônia lá em Brasília. Yuri, uma boa noite, obrigado pela participação. Quais os detalhes que você tem aí sobre o evento? Afinal, você está aí em Brasília. Como foram os bastidores desse dia importante para a Justiça Eleitoral?
3: Boa noite, Gustavo, Camila, boa noite a todos. É um dia considerado histórico, no mínimo, para a justiça eleitoral e também no ambiente político aqui em Brasília. Porque a posse do ministro Alexandre de Moraes, como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, conseguiu reunir em um mesmo ambiente os maiores adversários nestas eleições. O presidente Jair Bolsonaro, que disputa a reeleição pelo PL, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula, Lula da Silva, que tenta retornar ao cargo pelo Partido dos Trabalhadores. É, foi um momento de tensão ali no início do evento, né? de como que seria esse encontro entre os dois, se Lula e Bolsonaro se cumprimentariam, trocariam olhares, mas nada disso aconteceu durante toda a cerimônia, que acabou agora há pouco, como vimos, né, até o momento não houve sequer uma troca de olhar e eles ficaram sentados frente a frente Bolsonaro na mesa das autoridades como presidente da república e na primeira fila ali da plateia, no auditório aqui do Tribunal Superior Eleitoral, o ex-presidente Lula frente a frente com Bolsonaro e também ex-presidentes como Michel Temer e Dilma Rousseff, que sentaram um numa ponta, outra na outra ponta e também não se cumprimentaram. Então por que, que aconteceu esse momento aqui né, com a presença de Lula e de Bolsonaro na posse do ministro Alexandre de Moraes como novo presidente do TSE? Havia um receio da campanha nos bastidores dos dois presidentes? principais candidatos e que disputam a preferência do eleitorado neste momento, de acordo com as pesquisas, para que não se repetisse o que aconteceu com a carta pela democracia da Faculdade de Direito da USP, a Universidade de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro acabou não assinando a carta e ela acabou servindo de exemplo como uma carta contra o presidente Jair Bolsonaro. Então, a equipe da campanha reeleição do presidente não queria que esse evento no TSE se tornasse mais um símbolo contra o presidente e também o ex-presidente Lula garantiu presença, fez questão de vir de São Paulo, onde cumpri a agenda, para vir aqui ao TSE para que isso também não se voltasse contra ele. Né? A posse do presidente do TSS, se um dos principais candidatos não aparece, ele também pode ser criticado por não estar dando a devida atenção à justiça eleitoral nesse momento, a menos de dois meses da eleição. E foi importante também o discurso do ministro Alexandre de Moraes ao tomar posse, né, dizendo que vai combater com celeridade as fake news, as notícias falsas nessas eleições eleições, o tribunal vai ser muito rápido, então um recado a todos e no final ele foi bastante aplaudido por toda a plateia, mas a gente viu aí, o presidente Jair Bolsonaro mais comedido neste momento, embora nos bastidores também do Palácio do Planalto, todos entendam que a relação com Alexandre de Moraes na presidência do TSE deve ser melhor de mais diálogo do que foi com Edson Fachin que deixou o cargo. Gustavo, Camila...
1: Yuri, vamos destacar algumas falas do ministro Alexandre de Moraes, que tomou posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse ali no finalzinho, né, como você bem é, destacou, para defender o combate às fake news. Ele falou liberdade de expressão não é liberdade de agressão, deixando claro o tom que o processo eleitoral tem que ter a partir de agora. E também disse que o Brasil é a quarta democracia do mundo, está em ...entre as quatro maiores democracias do mundo e que é a única que apura e divulga os resultados no mesmo dia. Foi muito aplaudido nesse momento e também destacou a transparência do processo eleitoral e também do papel da justiça eleitoral.
3: É exatamente, né? não resta outra alternativa ao ministro Alexandre de Moraes nesse momento, do que defender né, a, a democracia, defender as urnas eletrônicas, ele como o principal chefe, o fiscalizador, nesse momento mais tenso da eleição, que é exatamente o início da campanha, até o momento da apuração das urnas e o resultado final.
0: Tuiuri, obrigado pela participação aqui conosco. Qualquer novidade é só chamar sobre esse assunto e a gente, claro, vai acompanhar os desdobramentos. Mas o importante é salientar que bom que tivemos ex-presidentes e o atual presidente numa mesma cerimônia se respeitando. Afinal, é isso que a gente espera da justiça eleitoral, não, do processo eleitoral. São adversários, não inimigos. Até uma próxima, Yuri.
1: O TSE ampliou o prazo e autorizou que nove militares inspecionem o código fonte das urnas. Inicialmente, a inspeção iria até o dia 12 de agosto, mas o ministro Edson Fachin, que presidia o TSE até hoje, permitiu que os militares tenham acesso até o dia 19 do mesmo mês. A decisão vem uma semana após o Ministério da Defesa enviar um ofício ao TSE, pedindo a inclusão no grupo que fiscaliza. A segurança das urnas. O, tchó, o código está disponível desde outubro do ano passado e a consulta pode ser feita pelas entidades fiscalizadoras da eleição, como as Forças Armadas.
0: Falando de economia agora, o PIB brasileiro, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 1,1% no segundo trimestre do ano. De acordo com a instituição, entre os meses de abril e junho, a economia nacional produziu 4 bilhões e 600 milhões de reais. O principal fator que impactou neste crescimento foi o consumo das famílias, a liberação do saque do FGTS e a redução de preços de alguns produtos.
1: A Polícia Federal fez hoje uma operação para encontrar provas relacionadas à investigação da invasão de diversos sites do governo no ano passado.
2: Em dezembro de 2021, o ataque hacker foi identificado na base de dados do Ministério da Saúde, que acabou derrubando o portal e o aplicativo SUS, É a plataforma que contém informações sobre a saúde dos cidadãos. Agora, a Polícia Federal está atrás das pessoas envolvidas nesse crime. Na operação desta terça-feira, nomeada de nuvem negra, foram cumpridos mandados em Minas Gerais, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. Todos de busca e apreensão. A PF descobriu que os ataques foram realizados por uma organização criminosa que é dedicada à prática de crimes dessa natureza. O foco era atingir entidades públicas e privadas no Brasil, Estados Unidos, Portugal e Colômbia.
0: E a comissão do Senado, que investiga o aumento da violência na região norte... Aprovou hoje o relatório que pede para as Forças Armadas atuarem na prevenção de crimes na região do Vale do Javari, no Amazonas. A região ficou conhecida por causa das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips em junho deste ano. A comissão foi criada para acompanhar as investigações sobre a morte deles. Os corpos foram encontrados no dia 15 de junho. Três suspeitos de cometer os crimes foram presos.
1: Controladoria Geral da União Multa vale em 86 milhões de reais por dificultar a fiscalização da barragem de Brumadinho. O Jornal da Recua News volta já já.
0: Estamos de volta para falar que a cidade de Salvador começou hoje a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid em adultos na faixa etária dos 18 aos 29 anos. A vacina é destinada a quem recebeu a última dose há pelo menos quatro meses. A prefeitura estima que mais de 112 mil pessoas devem receber a quarta dose. Até o momento, mais de 570 mil pessoas já receberam a quarta dose do imunizante na capital baiana.
1: Mais de 245 mil taxistas de todo o país começaram a receber hoje o auxílio do governo federal. Nesta primeira fase, os motoristas de táxi recebem R$ 2 mil reais das parcelas de julho e agosto. Os pagamentos têm como objetivo conter o efeito do aumento dos combustíveis no bolso dos profissionais.
0: E o ex-piloto brasileiro, tricampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, anunciou que vai se candidatar ao Senado. Mas não é no Brasil, não. É na Itália. Assunto para o Barbeiro. Eroto uma boa noite. Explica para a gente que história é essa do Fittipaldi no Senado italiano.
1: E pode isso, né?
4: Pois é, por aí, por aí. E olha, nós estamos só falando de eleição, né? Foi dado larga para a eleição aqui no Brasil, a gente tem 12 candidatos a presidente da república e agora nós temos, não um, nós temos dois candidatos a senador pela Itália. Só para explicar para o pessoal que nos acompanha é o seguinte, é, o parlamento, a Itália é um país, é uma república parlamentar, então quem manda é essa turma que está aí, ó, isso é o parlamento italiano. São eles que escolhem o primeiro-ministro o primeiro-ministro Covello. governo. Muito bem, ocorre que esse parlamento italiano, que tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado, ele é o seguinte, ele estende o direito de votos e para ser votado para as famílias italianas que saíram da Itália e foram morar em outros países. E como todo mundo sabe aqui, uma parte da população do nosso país, principalmente no sudeste e no sul, é de origem italiana. Muitos imigrantes italianos vieram para cá na época da Primeira Guerra Mundial, na época da Segunda Guerra Mundial e se estabeleceram aqui no Brasil. Eu, por exemplo, minhas duas avós vieram aí da Itália. Então o pessoal veio para cá. Muito bem. Muitas dessas pessoas que vieram para cá requereram cidadania italiana. Então, de vez em quando a gente entra aí na, na internet, tem lá, você não quer, uh, tem parente na Itália, pode requerer cidadania italiana e por aí fora Então, esse pessoal que tem cidadania italiana, mesmo sendo brasileiro simultaneamente, eles podem concorrer. Ocorrer o quê? Na América do Sul, os italianos reservaram um senador e dois deputados federais. Então, todo mundo, que mora no Brasil, mora na América do Sul, vai receber um envelopinho com uma cédula, olha só, não é eletrônica não, como a gente ouviu falar agora um pouquinho aí. Vai receber um envelope com uma cédula e as pessoas poderão indicar então em quem querem votar. Vai votar em um senador e vai votar em um deputado federal. Geralmente, geralmente, como é na, é na América Latina toda, geralmente o um senador é argentino. É... Viu, Gustavo? Pessoal da Argentina. Por que razão? Porque a gente sabe que a, a, a imigração italiana da Argentina foi do mais, muito mais forte do que a do Brasil. Mas agora nós temos dois candidatos concorrendo, e um deles, como você lembrou agora há pouquinho, bastante conhecido, que é o Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1, todo mundo conhece, a família toda dele é ligada aí ao automobilismo. E o outro é o André Matarazzo, da família Matarazzo, que veio para cá e acabaram se desenvolvendo aqui em, nas chamadas indústrias Matarazzo. E eles então são candidatos, então as pessoas vão votar, então só as pessoas que têm a nacionalidade italiana, mesmo aquelas que requereram uh, porque os seus avós vieram da Itália ou os seus bisavós vieram da Itália. Então é interessante a gente lembrar que esse parlamento que a gente está mostrando, ele vai ser formado, portanto, por senadores que vão ser eleitos, um na América Latina, outro na América do Norte, outro em outros lugares do mundo onde ocorreram as imigrações as italianas. E vão fazer parte desse parlamento aí e vão, portanto, influenciar, vão votar as leis da Itália. É óbvio, uh, uh, Camila e, e Gustavo, que tem que falar italiano, né? Tem que falar italiano. E provavelmente eh, a pessoa aprende, já sabe, tem, tem fortes laços com a Itália e vão participar. Agora é uma coisa interessante, né? Sim. A Alemanha poderia ter feito isso também, porque tem muitos alemães que moraram fora da, da Alemanha e muita gente pediu. Caso de Portugal, por exemplo. Quantas pessoas que nós não conhecemos que requereram a cidadania portuguesa, mas Portugal não pode. O único país, no momento, que faz isso é a Itália, como forma, então, de, de trazer essa comunidade italiana que vive fora da Itália para participar das decisões dentro da Itália. E vão votar todas as leis lá na Itália e vão continuar, logicamente, morando no Brasil. Tá e, certo. logicamente, de vez em Pega um aviãozinho, vai passear em Roma, <risos> na Fontana de
1: tese. Poxa, passa é, de Espanha. Agora, é meu é, caso. Então. É meu caso, eu estou de... na fila faz uns anos já para conseguir a cidadania italiana, minha família é do norte. Da Itália, alguns parentes meus já têm a cidadania, eu ainda não consegui é, se bobear, eles vão participar dessas eleições. Não sabia é, dessa informação que você trouxe hoje, agora o que é interessante é que os dois candidatos brasileiros ao Senado lá na Itália, eles falam sobre a imigração dos brasileiros para para a Itália, né, para conseguir a cidadania. Acho que o André Matarazzo ele defende que o parentesco seja menor, na verdade, é, é, você tem que pegar, é, conseguir levantar toda a papelada, e, de, e dependendo da su, do seu grau de parentesco, você não consegue mais é, com, os, os documentos e não consegue fazer a requisição para a cidadania. Já o Emerson Fidipaldi, ele defende que esse benefício aos brasileiros continue
0: só um detalhe, eu tinha dado um título a mais o Emerson Fittipaldi, eu falei que ele era tricampeão na verdade ele é bicampeão, né? não tricampeão é, mas uma curiosidade a minha mulher que tem a nacionalidade já recebeu e os brasileiros italianos que moram aqui recebem também propaganda eleitoral podem esperar que eles vão receber em casa também a propaganda do Emerson, do André Matarazzo que é bom lembrar também, acho que a gente não falou mas é político de carreira teve inclusive, foi embaixador é, em Roma, durante o governo, Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, ele participou do governo federal inúmeras vezes, foi vereador aqui em São Paulo, até tentou se candidatar, quando saiu do PSDB para o PSD, a prefeitura de São Paulo, mas desistiu quando o partido, que é liderado pelo Kassab, definiu que apoiaria a Marta Suplicy. O que é interessante também, né? Um político do Brasil que tenta agora fazer uma carreira na política italiana. Chama atenção
1: também, né, Roto? Gente, eu tenho dúvidas um sobre isso. Também. Vocês podem me explicar, Oi. a pessoa volta, coloca a cédula no correio e aí é computado é, lá na a Itália? A pessoa vai receber a
4: cédula e ela já recebe o um envelopinho também, Camila, já com o selo pago pelo governo italiano. Então ela se põe de novo no correio e lá eles vão fazer essa contagem e a contagem vai ser feita para aquilo que eles chamam de uma circunscrição, que é o, que é o continente sul-americano. Então no continente norte-americano são outros, outros candidatos. Mas aqui são esses mais os argentinos, que são bastante fortes, porque a imigração é muito, muito intensa lá. E só um último detalhe. Trabalhei com o pai do Emerson. Trabalhei com o velho barão futebol durante os anos que eu trabalhei na Jovem Pan. E ele era o narrador da Fórmula 1 na Jovem Pan. E narrava as corridas do filho dele que era o Emerson Fittipaldi.
0: E na época que não era esse glamour todo, a Fórmula 1, né? Era uma Fórmula 1 romântica, como gostam de dizer os amantes. É é, mas me veio uma coisa na cabeça aqui, não sei se é provocativo, é. mas me lembrou o fato de muitas vezes a gente citar aqui, né? Que a gente podia é, importar políticos, né? Traga o Políticos
4: da Suécia, porque a gente brincava muito, né? O, 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 eu, não sei, eu não sei o que, que a turma daqui ia pensar disso. Essa, essa, essa sua ideia. Eu não, eu não falei nada, foi você que falou.
0: Vamos trazer o Político da Suécia, que lá o apartamento funcional dele é uma kitnet, que apenas tem um banheiro, oh. um quarto e uma mesinha para ele trabalhar. Nada de extravagância. Quem sabe? Fica a ideia, né? Ah, tô lá, tô lá, tô lá, tô
4: lá. Não chegamos lá ainda.
0: Ainda. Ainda. Era A ver obrigado pela participação, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Uma ótima noite.
1: te,
4: arrepender
0: -te.
1: <risos> Boa. Boa noite. Prego. Tchau. <risos> Tchau. O exército de Israel bloqueou um túnel feito pelo grupo extremista Hamas em Gaza. Uma tecnologia avançada com sensores foi usada para chegar ao local. A suspeita é de que a rede de túneis, que se estende por milhares de quilômetros, foi construída para ser usada em ataques contra Israel. O anúncio, classificado pelo Hamas como falso, acontece após uma nova escalada de violência entre israelenses e palestinos.
0: E a Vale foi multada em 86 milhões de reais por dificultar a fiscalização da barragem de Brumadinho.
2: A penalidade para a mineradora foi anunciada pela Controladoria Geral da União, o órgão responsável pela realização de auditorias para preservar a integridade da gestão pública. De acordo com a decisão, a Vale foi responsabilizada com base na lei anticorrupção por não apresentar informações fidedignas e dificultar a fiscalização da barragem, que se rompeu na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. 270 pessoas morreram. O acidente ainda provocou impactos ambientais em dezenas de cidades mineiras. Segundo Segundo a CGU, em 2018, a mineradora emitiu uma declaração de que atestava a estabilidade da estrutura. No entendimento do órgão, a declaração deveria ter sido negativa e essas circunstâncias dificultaram a fiscalização da companhia. A Vale emitiu um comunicado dizendo que discorda dessa decisão e que em 10 dias vai apresentar um pedido de reconsideração.
0: 5G começa a funcionar em mais três cidades. A gente fala sobre isso já, já, aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos no agosto dourado, mês que simboliza o incentivo à amamentação, mas trazemos agora um dado alarmante. Sete em cada dez pediatras recebem patrocínios da indústria de fórmulas infantis. É o que aponta um estudo realizado pelo Observa Infância da Fiocruz. Para falar mais sobre isso, vamos conversar agora com Cristiano Boccolini. Ele é coordenador do Observa Infância e responsável por essa pesquisa. É, Cristiano, bem-vindo ao Jornal da Record News. Ótima noite para você. O que mais esse estudo nos mostra?
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Esse estudo foi realizado em 26 maternidades, seis cidades brasileiras onde nós entrevistamos 217 profissionais de saúde. Então, é um estudo multicêntrico, com a colaboração de 10 instituições de pesquisa, mais a rede IPFAM. E encontramos, infelizmente, esse número, né? Que metade dos profissionais de saúde que nós entrevistamos não conheciam as leis e regulações que existem no Brasil sobre a regulação do marketing de aleitamento materno. E... É... Praticamente sete em cada dez pediatras que participaram de congressos receberam algum tipo de patrocínio da indústria de alimentos, da indústria de fórmulas infantis.
0: Cristiano, se os médicos o sabem, imagino que a maior parte da população também nem tem ideia. Como é que funciona essa lei? Ela veda qualquer tipo de patrocínio aos pediatras ou até brindes, pequenos brindes, que a gente é, é tão comum ver vez ou outra, justamente é, nas clínicas ou é, ali com o um pediatra, desde uma caneta até uma caneca?
5: Exatamente, é uma das leis mais completas que existe. Sim, no mundo de regulação da comercialização de alimentos que competem com o leite materno, né, com a amamentação, incluindo aí fórmulas infantis. E nessa legislação existe um item específico que veda e proíbe a distribuição das indústrias de fórmulas infantis de brindes e patrocínios a pediatras e nutricionistas. E infelizmente... Essa lei ela vem sendo descumprida pela indústria. E pode parecer pouco, mas uh, um pequeno brinde aqui, uma caneta, um bloquinho, um, 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 um convite para um jantar. E quando você vê várias é, vezes recebendo pequenas coisinhas, a indústria acaba, de alguma forma, influenciando pode influenciar a decisão né, na hora de decidir, de ajudar a mãe a decidir se vai continuar aumentando ou não.
1: Cristiano, a lei promove e protege o aleitamento materno, né? E essa lei é de 2006, ou seja, 16 anos. Quais os efeitos e conquistas da lei... Nos dias de hoje ou durante esse período? A gente teve avanço, hoje as pessoas são mais conscientes é, do limite que tem, né? no caso do, dos profissionais de saúde e o, o brasileiro, as brasileiras, no caso, elas sabem dos direitos quando se fala em aleitamento materno?
5: Perfeito. A amamentação é o direito humano universal. Ele está previsto nas diretrizes da, da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva, ou seja, só leite do peito até seis meses e continuada até dois anos ou mais. Né? Os benefícios do aleitamento materno incluem a proteção contra doenças, contra infecções, o vínculo entre a mãe e bebê, crianças que mamam mais, ficam mais inteligentes, é, se, ficam, são adultos mais saudáveis e essa lei ela visa proteger né as escolhas garantir às mães um ambiente livre da, do marketing abusivo das indústrias de alimentos para que ela possa fazer a melhor escolha sobre a alimentação do seu filho se quer amamentar ou não o recomendável é que amamente é mais seguro saudável sustentável e mas ela pode escolher não amamentar mas que essa escolha ela seja livre da influência de marketing das indústrias, quer seja o marketing direto que, seja, é, que é aquele marketing que ela recebe nas redes sociais que ela é, a, muitas vezes vê nas lojas que comercializam esses produtos, quer seja nas informações que elas recebem né? então os pediatras os nutricionistas devem estar sempre com essa, essa questão em mente, né? como que a gente pode proteger e garantir que essa mãe faça a melhor escolha para a alimentação do seu filho
0: Cristiano, eu quero, eu quero fazer duas perguntas. A primeira relacionada é justamente quem deveria fiscalizar esse cumprimento da lei? E a segunda, preocupa a vocês é, do Observa Infância as redes sociais influenciadores que também recebem muitas vezes patrocínios para incentivar justamente o uso de determinada fórmula ou outra e isso acabar saindo do controle?
5: Perfeito. A primeira pergunta, os órgãos responsáveis pela fiscalização são as vigilâncias sanitárias, no caso a Federal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as municipais no caso da, da prática médica, é, em, em, a presença ou não de propaganda em consultório e comercialização própria ou não nos pontos de venda comercial, como, comerciais como farmácias e supermercados. E em relação ao marketing digital, eu fui convidado pela OMS como consultor externo para a produção de um relatório em que é, a gente foi, observou no mundo inteiro a presença né, massiva da, 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 das indústrias de alimento utilizando o ambiente digital para fazer a promoção dos seus produtos né? convencendo as mães a oferecer fórmulas infantis ao invés de continuarem amamentando e 80% de todo o dinheiro que a indústria investe em marketing é direcionado para o mundo virtual, para o mundo digital. E a mãe, naquele, naquele momento de vulnerabilidade, às vezes de desespero, de cansaço, de dúvidas, quando ela vai procurar algum tipo de informação, é, aparecem anúncios, muitas vezes patrocinados, mostrando assim, falando... Ah, Procure formas infantis, compre a sua forma infantil aqui com desconto nessa farmácia, nesse supermercado, enfim. Isso acaba também, esse mundo digital, sendo é, massivamente ocupado pela indústria de alimentos, pode influenciar, e pode não, influencia as decisões maternas no, no quesito de alimentação do seu bebê.
1: Isso que eu te perguntar, essa influência, ela se reverte em resultado final para as indústrias, né, com uma abordagem tão agressiva é, em relação a, a esses produtos, né, complementares de alimentação infantil, você está dizendo de 80%, né, é, do investimento é feito no, no mundo digital, e aí vem uma observação também, né, é, que, que é, vem a favor do aleitamento materno, que é o preço das fórmulas também. É infantis, elas são bem caras e você tomar essa decisão ali, se você tem é, a opção de amamentar teu filho, é, isso pesa na, na, na decisão final.
5: Excelente é, colocação, Camila, porque o aleitamento materno é o alimento mais seguro, saudável, sustentável para aquela criança, sendo mantido aí é, exclusivo até os seis meses continuado até dois anos ou mais. E é, é mais também por ser mais barato, né? Ah, é, é de graça, a mãe produz ele de graça. E se vou pensar a manutenção do uso de fórmulas infantis para uma pessoa que recebe às vezes um, dois salários mínimos, isso pode comprometer praticamente aí metade de um salário mínimo para manter o uso de fórmulas infantis aí durante o mês. Então, é, essa é uma questão que a gente de, de pesa no bolso né, das mães e deve, de, deveria ser considerada aí na... na, na
0: na, na decisão né, final das mães. Cristiano, é, você mencionou né, até dois anos a amamentação. Onde as mães podem conseguir justamente informações como essas para tomar a decisão é, mais correta, sem a influência, às vezes negativa, de ações de marketing?
5: Perfeito. Então, é, é... Complementando a pergunta anterior da Camila, a, a, o, o lucro das indústrias é multibilionário, são 40 bilhões de anos que indú as indústrias lucram com a venda de formas infantis e com os considerados leites de segmento. E o que acontece é que. É o Ministério da Saúde, os governos estaduais e as secretarias municipais têm uma série de ações que ajudam a promover proteger e apoiar o aleitamento materno, né, então é, a gente está no Agosto Dourado a gente tem uma campanha aí do, do Ministério da Saúde sobre o Agosto Dourado tem uma série de de outras ONGs, ONGs, como a, a Rede IPFA, o IDEC que fazem também ações de promoção do aleitamento materno, e as mães que tenham qualquer tipo de dúvida e queiram procurar informações, podem ligar para o, para o 146, que é o disco Saúde do Ministério da Saúde, podem procurar um banco de leite, caso elas tenham um banco de leite humano próximo de sua casa, ou um hospital que tenha a iniciativa Hospital Amigo da Criança, ou ainda unidades de saúde que sejam certificadas ou estejam em processo de certificação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil. Ou seja, a gente tem muita coisa boa aí promovida pelos governos é, em todos os níveis de, de, de gestão e por é, profissionais de saúde também sérios e comprometidos. Temos grupos de apoio de mãe virtuais muito bons e sérios aí é, é, disponíveis também na internet, que as mães possam buscar apoio. Então, assim, é, é muito importante a gente procurar essas informações qualificadas e uh, os, os governos eles devem e podem prover esse tipo de informação para a população.
1: Cristiano, sabe rapidamente, antes da gente terminar a entrevista, o que me chamou a atenção nesse estudo, que as pessoas influenciadas estão dentro de hospitais que têm maternidade. Então, quer dizer, a mãe já sofre influência logo após ter o neném, né?
5: Exatamente. Tem um, um outro estudo também que é, foi publicado e que eu escrevi no editorial no Jornal de Pediatria, mostrando isso, que uma em cada cinco, nas, de cada, um de cada cinco nascimentos é, acabam recebendo fórmula infantil ainda na maternidade. Isso é um nível inaceitável. Né? É, praticamente, a gente fez um estudo também nacional, o ENAN, Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, que é, 98% das mães iniciam o aleitamento materno, tem condições de iniciar o aleitamento materno mas uma em cada cinco recebem fórmulas ainda na maternidade. Isso confunde muitas mães, traz mensagens contraditórias, é, fazem muitas vezes que elas é, não é, se sintam seguras em continuar amamentando. Enquanto toda mãe pode e deve amamentar, ela tem que é, buscar toda a sociedade, os pais, os é, familiares, amigos, prover todo apoio necessário para essa mãe amamentar, porque é um esforço muitas vezes muito muito intenso para essa mãe iniciar o aleitamento, ela muitas vezes tem dúvidas, então os profissionais de saúde têm que sempre buscar se qualificar e oferecer a melhor informação para essas mães, para apoiar elas na, na, no início e manutenção do aleitamento materno.
0: Cristiano, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre essa pesquisa. Um forte abraço e até uma próxima. Um
5: abração para todos, até a próxima.
0: Ainda sobre esse assunto, em nota, a Sociedade Brasileira de Pediatria informou que vai tomar conhecimento da metodologia utilizada nessa pesquisa e analisar os detalhes para, então, depois se pronunciar.
1: Hoje, mais três cidades brasileiras receberam o sinal 5G. Nesta terça-feira, foi a vez de Curitiba, Goiânia e Salvador.
6: Aos poucos, a nova tecnologia de internet móvel alcança mais brasileiros. Agora, oito capitais já têm a quinta geração de telefonia móvel. Antes da implantação, foram realizados testes nessas cidades para identificar se o sinal do 5G poderia afetar a recepção das antenas parabólicas ou sistemas profissionais, o que foi descartado. A previsão da Anatel agora é que o sinal 5G chegue até o fim de agosto nas cidades de Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória. Em 15 capitais, o prazo vai ser adiado por até dois meses, porque houve um atraso na importação de equipamentos. Até 2029, a ideia é que a conexão esteja disponível em todos os municípios brasileiros, com mais de 30 mil habitantes.
0: E no Rio de Janeiro, quatro jovens seguem desaparecidos após o carro por aplicativo onde estavam ser interceptado por homens fortemente armados. O motorista foi liberado pouco depois, mas com medo demorou a procurar a polícia. O repórter Pedro Paulo Filho está acompanhando mais esse caso e conta para a gente o que estaria por trás dessa ação criminosa. Já há pistas, Pedro, antes de mais nada, uma boa noite. Olha,
7: Gustavo, a suspeita é de que um grupo de milicianos que atuam ali na região de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tenha envolvimento com essa ação. É uma hipótese investigada, inclusive, pela Polícia Civil e eu já explico por quê. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o jornal da Record News. Essas vítimas, com idades entre 21 e 28 anos, estão desaparecidas desde a última sexta-feira. Esse grupo tinha saído de casa para comprar um presente para o dia dos pais em um shopping, quando, de acordo com testemunhas, o carro por aplicativo onde esse grupo estava foi interceptado por homens fortemente armados e desde então não se sabe o paradeiro dessas pessoas. Hoje, a Delegacia de Homicídios e a Divisão de Homicídios ouviu o depoimento de duas testemunhas, duas pessoas ligadas a esse grupo. Uma dessas testemunhas falou com a nossa reportagem, por medo de represálias, preferiu não se identificar, mas deu detalhes dessa ação. Vamos acompanhar. Ele estava todo mundo junto, meu parceiro tinha ido o cabelo, o resto do pessoal foi no shopping, estava a volta com essa a menina. essa que eles chamaram Uber, Uber, chegaram, já veio o mediciano encapuzado, um monte de fuzil, amarraram todo mundo já, botaram dentro do Uber, Marra o Ubi também, foi todo mundo junto. Bom, o motorista por aplicativo, o jornalismo da Record TV apurou que ele foi liberado pouco depois, mas com medo de represálias, ficou em silêncio e só foi ouvido pela Polícia Civil, pela Delegacia de Homicídios, ontem, três dias depois do desaparecimento. Em depoimento, ele deu detalhes também da ação, da abordagem desse grupo de criminosos. De acordo com esse motorista, homens encapuzados saíram de dois carros que fecharam a frente do veículo onde ele estava mandou o grupo descer, esse grupo mandou o, as vítimas descerem do carro, as vítimas foram amarradas e colocadas no porta-malas dos dois veículos onde estavam os criminosos. Bom, agora, além do desaparecimento, a Polícia Civil quer entender o motivo dessa ação. Um dos integrantes desse grupo já teve passagem por receptação. E a testemunha que conversou com a nossa reportagem acredita que essa ação criminosa tem a relação com uma disputa por territórios. Mas o alvo pode ter sido errado. Vamos acompanhar. É porque eles achavam que a gente fazia algum tipo de trabalho, de algum tipo de estrenado, algum furto. E tipo, não dava nada a eles. Foi informações que a gente recebeu dava nada é mas sendo que a gente não fazia nada disso. A gente, foi um pouco, um jovem, a gente usava a casa, fumar, beber, sair com Bom, o grupo morava na comunidade havia menos de um mês. E depois desse caso, desse desaparecimento, essa testemunha que conversou com a nossa reportagem disse que precisou deixar a casa às pressas, deixou tudo para trás, inclusive os pertences, com medo da volta desses criminosos para completar a ação. Camila e Gustavo.
1: Tá certo, Pedro. Obrigada pelas informações. Boa noite até amanhã. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sanciona mega pacote contra a inflação e mudanças climáticas. O Jornal da Record News volta já já.
0: Estamos de volta para falar dos Estados Unidos que dispararam um míssel balístico de longo alcance nesta terça-feira.
2: O Comando de Ataque Global da Força Aérea Norte-Americana informou que o lançamento tinha o objetivo de verificar a precisão e a confiabilidade do sistema de armas. O teste também é uma forma de demonstrar as habilidades bélicas de Washington para a defesa do país e dos aliados. O projétil tem capacidade de transportar armas nucleares mas decolou desarmado da base de Vandenberg, na Califórnia. O foguete percorreu mais de 6.700 quilômetros sobre o Oceano Pacífico até as Ilhas Marshall. De acordo com a Força Aérea dos Estados Unidos, essa ação faz parte de um teste de rotina e não tem relação com os eventos mundiais atuais. Outros lançamentos programados para este ano chegaram a ser adiados ou até cancelados, diante do risco de serem associados a episódios externos. O mais recente deles é a prorrogação do teste de um míssil balístico intercontinental, por causa das tensões com a China, intensificadas com a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan. Já no início do ano, o disparo de um projétil foi suspenso, para não agravar a instabilidade provocada pela guerra na Ucrânia.
1: E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou hoje o pacote climático mais caro da história, ao todo é, vão ser disponibilizados bilhões e bilhões de dólares nos próximos anos, bilhões, hein? Para fazer uma análise sobre isso, a gente conversa agora com um especialista em relações internacionais Carlos Gustavo Pódio Pódio, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News mais uma vez Bom, era uma promessa do Biden né, de campanha e agora como ele vai conseguir e para onde vai esse dinheiro todo é, como ele vai efetivar esse pacote bilionário que é histórico nos Estados Unidos.
8: Boa noite, Camila, Gustavo, quem nos assiste aí pela Record News. Prazer em conversar com vocês. De fato, essa é uma vitória legislativa bastante importante para o Joe Biden, né? Um pacote bastante ousado, né? na verdade, se inserindo dentro de um contexto aí de que o Biden, desde que ele começou a governar, ele tem apostado muito nesses pacotes bilionários, né? como você disse muito bem. Na verdade, originalmente, esse era para ter sido um pacote trilionário. Né? Isto gera, evidentemente, Camila, preocupações em muitos republicanos e em outros adversários do presidente Biden, que acham que o governo norte-americano está gastando muito dinheiro e isto pode ter algum tipo de impacto na economia dos Estados Unidos. Veja você que esta legislação, ela passou sem nenhum voto de republicanos, nem no Congresso, nem no Senado. No Senado americano, que está dividido 50 a 50, foi necessário o chamado voto de Minerva da vice-presidente Kamala Harris para desempatar o pacote e destravar o pacote no Senado americano. Então, é um tipo de legislação que ela passa sem contar com o apoio de nenhum republicano. É uma legislação que passa apenas com eh, votos de deputados e senadores democratas. E é importante também a gente lembrar que no final desse ano, aqui nos Estados Unidos, nós vamos ter eleições legislativas. Né? E há uma expectativa muito grande, porque é normal que isso aconteça, são as chamadas eleições de meio de mandato, e historicamente essas eleições de meio de mandato não costumam ir muito bem para o presidente que está no poder. Então, portanto, é muito provável que o Joe Biden e os democratas percam a maioria que eles têm no Congresso neste momento, a pequena maioria que eles têm no Congresso nesse momento. E ao perder esta maioria no Congresso, eles não vão perder, junto com isso, controle da pauta legislativa. E provavelmente, o Joe Biden vai passar os próximos dois anos do governo dele sem poder aprovar nenhum tipo de pacote muito ambicioso como esses pacotes que ele tem aprovado. Então, é claro que a questão que se coloca agora é qual vai ser o impacto direto disso. Não se sabe muito bem como é que isso vai ser aplicado, né? não se sabe muito bem... Haja vista que é um pacote muito ambicioso e que jamais foi aplicado na história dos Estados Unidos Não está muito claro como é que isso vai funcionar E quais serão os impactos disso, inclusive no que concerne a inflação dos Estados Unidos Que já anda relativamente alto O Biden diz e os democratas dizem que não deve ter muito impacto na inflação Que inclusive neste, neste pacote há medidas para reduzir o déficit dos Estados Unidos Porque inclui aí mais impostos né, mais impostos a indivíduos e empresas uh, que ganham acima de 400 mil dólares por ano, eles pretendem com esses impostos de alguma forma uh, equilibrar aí uh, o orçamento uh, do governo norte-americano que vem explodindo, o né? déficit do governo federal norte-americano vem explodindo nos últimos anos. Então são essas as preocupações uh, que temos aí em torno desse pacote. É uma vitória legislativa importante para o Biden, mas há, algumas preocupações por parte de eh, pessoas que estão um pouco preocupadas com o avanço aí do
0: governo norte-americano numa série de pautas. Pô, João, uma boa noite da minha parte. É, a Camila bem lembrou que era uma promessa de campanha e o Biden tinha isso como meta, né, ser um vanguardista no aspecto de puxar as preocupações é, do meio ambiente. Do ponto de vista internacional, também é uma atacada para tentar incentivar outras grandes nações a apresentarem pacotes parecidos ou seguindo essa linha de uma energia mais verde? Esse também é um teste que a gente é, não sabe dizer se vai dar certo ou não?
8: É, Gustavo, acho que uma preocupação muito evidente do Biden aqui é colocar os Estados Unidos como líder nessas iniciativas das chamadas energias limpas, né? porque até então os Estados Unidos, principalmente na administração Trump, não ligava muito para essas questões, isso significava que essas iniciativas eram lideradas, né? a liderança dessas iniciativas de energia limpa de mudanças climáticas, eram feitas por países europeus né? os Estados Unidos um pouco fora desta questão, e também por outro lado me parece aí sim, do ponto de vista internacional a grande questão que em ao Biden, é a competição com a China. né? Estamos vivendo um período de uma intensa competição geopolítica entre Estados Unidos e China. A gente não pode ignorar que isso está certamente na cabeça do Joe Biden e ele tem falado sobre isso, né? sobre investir por exemplo, em infraestrutura para competir com a China, para que os Estados Unidos se tornem um líder nessas energias limpas me parece que a tendência internacional seja no médio ou seja no longo prazo, é para que gradualmente os países comecem a adotar novas formas de energia veja você que o estado do Texas que é um estado muito conhecido por ter petróleo, né, por ser um grande produtor de petróleo nos Estados Unidos é também, estamos vendo inclusive algumas imagens, um grande produtor de energia eólica, o Texas ele pode também ser um estado e outros estados aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem muita vantagem do ponto de vista territorial, é né? um país grande, é um país que tem recursos naturais e é um país que pode, sim, tomar a frente eh, dessas questões de energia limpa. O problema aqui nos Estados Unidos é um problema mais político. Né? É, às vezes é difícil você avançar essas pautas, existe uma divisão muito grande eh, entre democratas e republicanos e mais do que isso, é um país onde há uma grande independência dos estados, e muitos desses estados se sentem incomodados quando o governo federal começa a tomar frente numa série de medidas. Né? Esta, inclusive, é a postura daqueles que se opuseram a este pacote do Biden. Né? Dizem eh, os opositores deste pacote do Joe Biden que isso deveria ter sido deixado à iniciativa privada, ao livre comércio e que essas coisas naturalmente, de alguma forma, se, eh, eh, se equacionariam. Né? Não, não temos visto isso acontecer com esta velocidade. Então, há este aspecto que você chamou a atenção, Gustavo, certamente a ideia de que... Com esse pacote, o Biden consegue não apenas uma vitória do ponto de vista doméstico, uma vitória legislativa importante num ano de eleição legislativa, eleição no Congresso americano, mas também consegue se colocar como um presidente norte-americano que lidera essa questão da, das energias limpas né? e consegue comprovar ser capaz de aprovar legislações ambiciosas dentro de um contexto politicamente bastante complicado nos Estados Unidos.
1: Até porque os Estados Unidos são o país é, mais poluidor que tem na atualidade, né? passaram até a China. Mas, é, de qualquer forma, muito obrigada pelas explicações, é, pela presença aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima, Pódio.
8: Obrigado, Camila, Gustavo. Prazer conversar com vocês. Até a próxima. Boa noite,
0: Pódio. A partida entre Brasil e Argentina é oficialmente cancelada. A gente vai te explicar isso, mas depois um rápido intervalo.
1: Estamos de volta e a FIFA confirmou que a partida entre Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo não será mais realizada, né, Gustavo? O jogo ficou conhecido como clássico da Anvisa, porque foi paralisado por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tanto a CBF quanto a Federação Argentina eram contra a realização de um novo confronto previsto para setembro. Com a confirmação do cancelamento, a Federação Brasileira vai pagar uma multa que será revertida para os esforços da OMS contra a Covid-19.
0: E em mais um movimento em retaliação a Taiwan, a China anunciou sanções contra autoridades da ilha.
6: As punições valem para sete funcionários do governo taiwanês, entre eles, a embaixadora do território nos Estados Unidos, Tiao Bin Kim. Com a decisão, os indivíduos penalizados e familiares estão proibidos de entrar na China continental, em Hong Kong e em Macau, duas regiões autônomas pertencentes a Pequim. As sanções ainda afetam as empresas vinculadas a eles, que não poderão exercer atividades lucrativas no país. De acordo com a lei chinesa, as medidas são válidas por toda a vida dos condenados. A determinação se soma às reações do governo de Xi Jinping à visita de representantes norte-americanos à ilha. No início do mês, a presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reuniu com figuras políticas taiwanesas em uma demonstração de de apoio ao território. Esta semana, uma delegação da Casa Branca também viajou a Taiwan para reforçar a cooperação com a região autônoma reivindicada pela China. Ao anunciar as sanções, Pequim acusou servidores taiwaneses de serem obstinados pela independência da ilha. O país ainda disse que, durante anos, grupos separatistas tentaram minar a paz e a estabilidade na região. E acrescentou que a China não vai tolerar qualquer ação para dividir a nação. Em resposta, o Ministério de Relações Exteriores de Taiwan afirmou que a ilha é democrática e não pode sofrer interferência da China. Uma pessoa morreu em consequência dos temporais que
1: atingiram o Rio Grande do Sul. A vítima é um morador de 45 anos de Porto Alegre que ajudava vizinhos a saírem de casa quando foi levado pela enxurrada. O corpo dele foi encontrado hoje. Houve queda de granizo nas regiões central, sul e norte da cidade.
0: E a onda de calor e o tempo seco continuam castigando a Europa. Bombeiros na Espanha e em Portugal seguem combatendo grandes incêndios.
6: Em Portugal, mais de mil bombeiros trabalham para conter as chamas... ...na região da Serra da Estrela, uma área considerada patrimônio mundial da Unesco. O incêndio tinha sido controlado no sábado, mas recomeçou nesta terça... ...e deixou autoridades e famílias em estado de alerta. Apesar da região ser pouco povoada, várias aldeias precisaram ser esvaziadas. As autoridades locais esperam controlar o fogo nos próximos dias... Pelo menos dois bombeiros tiveram ferimentos leves durante o combate às chamas. Já na Espanha, o fogo destrói florestas na província de Alicante, no sudeste do país. O incêndio já se espalhou por mais de 10 mil hectares. As chamas começaram há três dias e se espalharam rapidamente por causa dos fortes ventos. Mais de mil moradores já precisaram se deslocar. Além disso, há outros dois incêndios em Castenhon e em Zaragoza. De acordo com dados da União Europeia, quase 660 mil hectares já foram destruídos na região entre janeiro e agosto. Um recorde para o período desde 2006, quando as informações começaram a ser coletadas. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
0: Tenha uma ótima noite. Fique agora muito bem acompanhado com a Renata Caetano e o News às 10.